0: Hjertelig velkommen till en ny episode av Fintvid-podden. I dag er det meg selv, Leo, som er host, og temaet i dag er shipping, eh, som ikke er mitt sterkeste kunskapsområde, men jeg er så heldig å ha med mig administrerende direktør i Høg Autoliners, Andreas Enger. Hjertelig velkommen till deg. Tack för det. Yes. Jeg tenker vi kan gjøre som vi vanligvis starter episodene med, at du kan fortelle litt kjapt om deg selv da, og utdanning og tidligere karriere.
1: Ja, jeg startet med en ingeniørutdannelse på NTH, NTNU. Det som heter Kubernetes, som egentlig er det som nå vel er AI og robotisering og alt dette, men det var lite mange år siden, så det var litt mer teoretisk og litt mindre datakraftig den gangen. Etter det så har jeg jobbat 15 år i McKinsey, vært partner i Skandinavia og jobbet någon år i Midtøsten mest med olje, gass og energi. Og etter det så har jeg jobbet i forskjellige firmaer stort sett med å håndtere kriser. Jobbet i PGS en gang det var en krise i ledelsen, har vært finansdirektør i Norske Skog og har vært rådgiver i en del forskjellige virksomheter i forskjellig grad av finansiell restrukturering. Jeg kom inn i hög som egentligen en finansiell rådgiver til um, eierne, og så var det en del hendelser som gjør at jeg gjennom 2019 och 2020 ble dypere involvert og havnet til den jobben jeg har idag som er ultra spennende. For det er, jeg tror det er større omskiftinger i shipping nå, de neste fem-seks årene med hele det grønne skiftet enn det har vært de siste 30, så det er en spennende periode. Ja. Mm.
0: Ja, vi skal jo komme mer inn på det tema om bærekraft og så videre, der har jeg sett at dere har vært en, en frontfigur innenfor shipping. Men hvis vi bare starter litt kjapt for de som ikke kjenner till selskapet, Høg Outerlaners, hva er det dere egentlig driver med, sånn kort?
1: Vi er egentlig et veldig enkelt selskap, selv om driften kan bli ganske komplisert noen ganger. Eh, det vi driver med er å frakte biler og anleggsutstyr og, og, og en del på sånne alt som ruller eller kan settes på sånne roller trailers vi har ombord som ruller eh, mellom kontinenter i store skip, eh, stort sett fra Asia, Japan, Kina, Korea til Nord-Amerika Europa og tilbake så har vi stora fraktlinjer via Mellanöstern och tar båtarna tillbaka till Asien eller via Strunta Australien Afrika Sydafrika Australien och Nya Zeeland. Men vi driver bara med det. Men det är klart vi frakterar landa miljon bilar i året och har 3000 port calls så och är ju på något inne i hela världen så det er en komplicerad operation med en ganske enkel förretningsmodell.
0: Mm. Ja, det er jo ganske store skip, har jeg sett. Det er jo sånne typiske Roro-skip. Eh. Ja,
1: det jo, altså, de nybyggene vi har, de har jo 14 etasjer med lastedekk, og tar litt over 9000 biler per skip. Eh, så ja, de er 200 meter langt omtrent, og, eller 200 meter langt, eksakt, så mellan om 30 par och 40 meter breda men men de er jo, de er jo da høye, så det är ju det är ju då höge så där där stora stora skepp.
0: Mm. har ju fraktratandet på shipping og så bilfrakt varit väldigt god det siste året. Eh vad det, det som har varit huvudorsaken för detta och vad tror du utviklingen vad være är framover? Det
1: har varit det har varit år för så det var överkapacitet som gradvis er spist upp og så, og så ble det også skrapet en del gamle skip i pandemien i år i 2020. Så når vi nå kom hit og kom tilbake i normalen ut i 2021 og inn i 2022, så har det vært knapphet på skip. Og du vet, ja, bilsalget har vært lavt lenge. Først var det pandemien som knakket, og så har det vært problemer med semiconductors og komponenter, som gjør at, at bilsalget er på en måte, har falt under pandemien til et historisk lavt nivå, er på en gradvis på ei bak tilbake, og mm. det, er, det er ikke nok skypskapasitet rett og slett til å flytte bilene, og så kommer jo Kina-eksporten også som en ganske ny stor kraft eh, som øker det du kaller tonnmil, altså som øker kapasitetsbehovet i industrien, og også åpner nye treiruter som også krever kapasitet, fordi at du har fått en men det är Kina har stort sett ikke exporterat många bilar, de har stort sett bygget eh, lådrikvalitetsbilar till landets bruk och sista året så ett så har det varit en kraftig ökning i i ja, importen och exporten av kinesiska bilar, särskilt mm. kinesiska elektriska som vi ju ser i Norge och Men det börjar ju sprida ja. sig också till
0: Ja, det är en otrolig växt där. Ehm um... Hvordan, hvilke innovasjoner og teknologier er det selskapet jobber med for å forbedre selskapets tjenester? Da også kanskje innenfor bærekraft, da, som vi snakket om tidligere.
1: Så det er jo for oss, som for veldig mange andre, så er det, det er to ord som på driver utviklingen, og det er dekarbonisering, og det er digitalisering, og, og vi er på en måte mitt i, i begge. Klart, shipping er, en større, er egentlig veldig utfordrende effektiv transport i den forstanden at det er store skip og sånn, men det er jo også en stor det er mye, det har en stor del av verdenshandelen, og derfor er en stor del av CO2-slippene utslippene i verden så vi har jo nå vi har faktiskt tatt ned vårt karbon-footprint eh, med eh, nesten 40% fra 2008 og frem til i dag gjennom eh, bygge større skip og mer effektive, gå litt saktere, altså modifikasjoner på skipene, og det, det fortsetter vi med for å forbedre det vi har men vi bygger jo nå eh, nye skip som eh, bar, levert fra verv på tradisjonell fjul er eh, 40-60% till mer karboneffektive enn eh, de som går i dag, men som også har muligheten til å ammoniak og metanol, slik at den kan kjøre på lavere, så, så vi vi har ett mål om att om att en nollkold eller koldneutral innan 2040 som er 10 år för på mode det det breda målet och vi kommer till att ha kapacitet eh, så länge vi får fjul og får på mode systemen runt kommer så har vi möjligheten till att köra 25 av men i Atom Nybygg og nye investeringer kjøre opp til 25 av driften vår karbonfritt i innen 2030. Så, så det er veldig kraftig. Digitalisering er på en måte en, en annen variant av det, men det er jo, vi honterer store altså en mengde biler. Vi er en del av logistikkjeden til store globale consumer brands selskaper. Um, og klart uh, behovet for å holde styring på det uh, vi bruker AI-verktøy for å uh, styr, rute båtene våre altså vær og mot uh, havneslots og sånne ting for å få ned det som er veldig effektivt for å få ned drivstoffforbruket så altså digitalisering av, av egentlig hele kjeden alt fra håndteringen av lasten til styring og velikeholdsplanlegging på skipene er, er viktig er del av vår, vår fornyelse så, og, og vi, vi har jo kunder som det går elektrisk på bilene sine og også etter hvert på anleggsmaskinene de går fornybart på fabrikkene sine de begynner å kjøpe grønt stål og aluminium så, så plutselig så er jo den langveitskipstransporten har gått fra å være en, en ubetydlig del til å bli en stor del av, av deres totale karbonfri footprints. Og, og nå når, når du får sånn scope tree-fokus på, i EU blandt, i hvert fall, hvor, hvor de, de, store, de store selskapene blir avkrevet, også, også av kundene å rapportere på karbon fotavtrykk i hele kjeden så, så, klart, så blir vårt bidrag eh, viktigere så, vi jobber mye med kunder nå, det er veldig interessante tider, for både på grunn av kapasitetsmangel og dekarbonisering så har vi jo mm, kanskje noe av det morsomste med, med min bær at eh, vi er viktige leverandører til eh, noen av de største viktigste brands, altså alt fra om det er Folkevogn, BMW, Daimler, Tesla, de, de japanske, de kinesiske som kommer, eh, GM, Ford på, på, på bilsiden til Caterpillar, Komatsu, de store jordbruksmaskinenleverandørene, den typen eh, selskaper på, på anleggssiden. Så vi, vi har jo nå vi har dialoger om dekarbonisering med er liksom et, et tittals av eh, verdens største og sterkeste selskaper, så vi er på en en del av, av løsningen for dem, og det, eh, det bidrar jo til veldig, veldig interessante eh, kunderelasjoner, så det, det er gøy.
0: Mm, det er jo en viktig brikke for, for disse store selskapene, og det må jo være givne å kunne så såpass viktig i deres eh, deres eh, sag også eh, hvordan er det du ser for deg fremtiden for eh, bilfrakt eh, shipping eh...
1: altså vi tror jo egentlig og vi har posisjonert oss for at vi tror at eh at bilfrakt kommer til å være en av frontrunnerne på godt norsk i, i det Race 2.0 for på grunn av deres egen brandprofilering og kundene og produktene de leverer, så er det klart att det, det er mye større tryck på det där enn det vil være som frakter olje og kull og jernmann så det er jo en spennende bit at, for det er klart, det kommer til å ha lang tid å dekarbonisere hele shippingindustrien men vi er ett lite segment med spesielt fokus, som gjør at vi har en mulighet til å, til å bevege oss raskere. Og så har vi også behov for å fornye flåten, for ja, det har vært dårlig lønnsomhet og dårlig inntjening i ti år, og det betyr at det er bygget veldig få skip, så skipene begynner å bli gamle. De gamle skipene har dårligere, mye dårligere karbon- og miljøfot-footprint, så det är klart eh, vi er en perioder där det er behov för att förnya sig på många områden och vi er så heldiga ändå att vi var varit ute med att lansera ett nytt koncept, har fått verfskontrakter, har bynt att bygga skepp som vi får fram 2024 och och og också varit så heldiga att vi har eh, genom både genom att reducera kostnaderna våra och att och på mode få et bättre marked så så har vi tjänar tjene, vi nog pengar till att göra det och det är ju också viktigt.
0: Mm. Jag läste här tidigare att var en av de første som investerade i mer bärkaftigt skepp då. Eh och så läste jag också att övre boken deras ser ju ganska god ut för eh, ja alltså framover. Eh hurdan ja. hurdan ser du för dig det? vill du spela Nej, det
1: ser det ser det ser. Altså, nå ser det um, för oss strålande bra ut. Det är klart att uh, vi profiterar ju nu på at det er en underkapacitet i marknaden. Eh uh, mm. den kommer till att den kommer till att gå bort. Eh uh, exempel kommer mycket newship i 2024, 5, 6, 7 så det, det er klart det kommer til å bli løst og nå er ratene høye nok til at det lønner seg å bygge skips men det vi, det vi tror er jo at um, det gir oss en mulighet til å gå grønnere raskere og, mm. og vi tror jo at at miljøutviklingen eh, kommer til å legge mer press på de eldre skipene sånn at, mm. sånn at vi, vi tror jo at det å gå inn med en motor moderne karboneffektiv flotte og kunne tilby kundene våre slipsløsninger er, kommer, til å, kom, kom, kommer til å bli bra for oss men, men, men det, er, det er jo veldig mye som beveger seg, jeg har sagt det igjen altså det, er jo, det er jo større forskjell mellom de båtene vi bygger nå og det som ble bygget i 2018 enn det er på mellom de som bygget i 2018 Og egentlig de som ble bygget på 80-tallet Nesten i 1980-tallet Så det er jo en Det er jo en dramatisk Og veldig rask utvikling Som skjer på teknologisiden På skipene Og så er det jo også, ikke sant, i Norge Så tenker vi jo liksom at Elbilrevolusjonen startet i 2005 Og er ferdig Men i, i Europa så startet den egentlig i 2022 eh, Hvor du har sett de store liksom, ekspansjonene til Tesla at, at Folkevogn og BMW og Mercedes har laget konkurransdykte elbillinjer Og hele importen fra, fra Kina den, den kom jo egentlig, eller i hvert fall så begynte den å skalere i, i, Egentlig inn i siste halvåret i fjor Hvor vi så på en så kraftig skalering av det og, og i resten av verden så har den jo knapp begynt så, så, sånn at uh, det är ju en del teknologiskift her som uh, vi tror både driver behovet for frakt uh, for det at folk ska bytte til uh, teknologiskift, det øker ofte av både biler og etter hvert også anleggsmaskiner, som, altså mindre anleggsmaskiner begynner jo også gå elektrisk og sånn, og, og samtidig så begynner det å bli mye større forskjell mellom de gamle skipene og de nya skipene i forhold til vad de kan levere på kadoneffektivitet så, så vi ser ju ett ser ett väldigt väldigt market där vi tror det är viktigt att positionera sig för framtiden och det är ju det vi det är ju det vi heter <laughs> Ja.
0: Alltså det är det tänker det att eh det att ute da, så har det på något et lite försprång och stille bedre framover i tid också med tanke på ja, digitaliseringen og ESG-målene da, som, som du ja. ser vi skrevet til. Mm.
1: Vi tror det. Og så ja. er det litt sånn andre ting som er viktige også. Vi har, altså i shipping, så er det veldig mange deler, det er sånn ren finansiell, finansiell virksomhet. Shipene er eid av noen du ikke vet hvem er i et etter av skatteparadis eh mannskaper leies inn omtrent på spotbasis og og liksom charteres ut til befraktere som uh, vet ikke hvem som är last några knappt vem så det är ju en er, vi driver en verksamhet hvor vi har vi har eget vi vi styrer hela mannskapsrekryteringen själva vi har kapteiner och maskinchefer från Bor i Bottenvåre som har jobbat med oss i 20 och 30 år og kan investere mye, mye mer i opplæring og vi gjør også, vi er jo skippene selv vi har teknisk management på det, så vi har på en måte et, vi har ett forretningssystem som er veldig mye mer kontrollert da, mm. en, en mange andre i mange andre skippingssegmenter og det gjør det også lettere å, å drive denne typen prosesser
0: ja Uh, du nevnte at det hadde vært underinvestering i uh, shipping og bilfrakt uh, de siste ti årene. Uh, hvilke faktorer uh, ant enn disse ratene og under underinvesteringen er det som driver uh, det finansielle da, for uh, uh, høy utopliners?
1: Det er jo, uh, altså det, er, det, er jo altså det er nok, nok markedsbalanse og kapasiteten på skip som er Eh, det aller viktigste eh, samtidig så er det klart att eh, det att eh, det at det er mange av eh, leverandørene som har sett de har hatt en, en veldig sånn eh, vad ska jeg si, for noe opportunistisk måte å kjøpe inn frakttjeneste på Och eh, nå får de jo plutselig se, se konsekvensen av det da, ved å ikke få ikke få produkten ut til markedet. Det var veldig interessant det som skjedde gå gjennom kvartalspresentasjonen til Tesla i fjor. Så var det jo en stadig tilbakevendende Elon Musk klaget over at de ikke de klarte ikke å få produkter til markedet. Altså de produserte flere biler enn de fikk solgt og ja. det, var det var ikke fordi at det ikke fordi at ikke var et til bilene, men det var fordi at de klarte ikke å få transportert det til markedet. Det så klarte, det det åpne for en annan typ av dialog med kunderna och var ikke inte bara min, minste pris men var du faktiskt snackar om å lösa problemen deras så det är det det gör det möjligt att få bättre relationer längre relationer og få på mot en en bättre struktur på på företningen då men men till sist så er som är det er en kapacitetsindustri vi driver i så ska vi inte lura oss på men, men, men det som blir mest spännande är ju Eh, altså dekarboniseringen og ESG-fokuset er noe helt nytt som jo gjør at eh, et skip ikke lenger er bare et skip eh, ikke sant? Vi, tilbake, bare tilbake til 2018-19 før pandemien så var det ingen av våre kunder som brød seg om karbonfootprint de båtene de fraktet med eh, så det er det kommer en ny dimensjon inn i det som gjør at, eh, at kanskje det er mulig å gjøre den virksomheten vår enda mer industriell da, og bli partner til någon store selskaper og sørge for at de får en effektiv og pålitelig logistikk i mm. det.
0: Når det kommer til rater og sånn, er det kun altså, spot-rater eller er det noen fastpriskontrakter dere har inngått også?
1: Ja, nei, vi har altså på nybiler med de store bilfabrikantene, så er det stort sett avtaler som løper i to-tre år. Eh, mm. Så kan si, hvis vi ser på vår lønnsmessig utvikling eh, gjennom eh, fjoråret, da, så var det eh, rundt på våren i fjor, så var det stort sett eh, akselererende spottrater, altså muligheten til å ta... Eh, ta låt stora låttsmur bilar som eh gärna inte fick fri eller producenten inte fick flyttet på till väldigt mm. goda priser. Men eh i andra halvor i fjär och inåt så är det nog mer eh det att de gamla kontrakten som er ingått på låg nivå rullas över på högre priser så nå, så eller mycket högre ratter så så vi är nog inne i en eh, period då vad är det viktigste för vår lönsamhetsutveckling är att vi nå får lengre kontrakter på høyere rater. Mens ja. i fjor, fjor det begynte litt som et spott, men nå er, det, nå er det mer kontraktene som driver det.
0: Ja, så nå er det litt mer lange kontrakter da, som sikrer både inntjening og eventuelt utbytte også uh, fremover tid da, for aksjonarer. Ja,
1: ja. Ja. ja, det har jo blitt en bra, vi har jo ikke betalt utbytte heller på 10, 10 år, så det, nå har vi jo hatt den muligheten på det, kanske kraftig utveckling. Ja, vi betalar ju kvartalsvis utbyte och som väl har ja, gick från um, var det 80 öre per aktie till på i Q2 i Q4 till till 230 någon för Q4 så så det, er klart det har klart att ha varit en en bra en
0: bra hur den påverkar disse ekonomiska svängningarna och uh, politiska förändringarna då eh uh, av verksamheten till eh uh, um, ja bilfrakt og höga.
1: Alltså det påverkar egentligen inte så väldigt mycket för att vi har nå byggt så altså, genom börsnoteringen och hämtat kapital og intäning och sånt så har vi nå en väldigt robust uh, balans. Vi har uh, alle alla vi har bestilt er fullfinansierat så vi har fått en, en finansstruktur på väldigt attraktive betingelser som löper eh helt ut i 2027 2028 och delar av den ända längre. Så så vi er ganske eh och 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 efterfrågan fortsatt hög så, så så vi upplever ju egentligen nå store effekter av de svingningene annet enn at uh, aksjen er veldig nervøs altså så hver gang det er en dårlig økonomi så, ja. så, så, så faller aksjen men, men, uh, men så far så har den jo på en måte kommet tilbake igjen etter hvert som uh, folk har sett at uh, vår, vår newsflow ikke påvirkes uh, på den måten da men, uh, men det er klart det er en uh, det, er, det er en volatil aksje uh, fordi at det uh, klart at vi vi er jo en virksomhet som sitter mitt inne i både globale kjøpekraften og globale og hele den geo, geopolitiske. Ikke sant? Vi, mm. vi jo, hovedvirksomheten vår er jo å serve global handel. Eh, så det er klart vi er, vi er sårbare for, vi vil være sårbare for, eh, for geopolitiske ustabilitet eller i hvert fall geopolitiske ustabilitet som, som endrer handelsstrømmene. Så, så det er nok en av de store... Og så er det litt sånn... Det er veldig vanskelig å se. Den er krevende, for at hvis du hører på retorikken, spesielt den store konfliktlinjen, går jo egentlig mellom USA og Kina. Og hvis du hører på retoriken så høres det ut som det er full krise. Men men Kinas eksport Europa eksport til USA går jo opp, mens den sticka gick inte att så det är så ju en uh, mismatch här egentligen mellom uh, mellom retorikken og økonomien som vel ikke er så vanlig i, i geopolitikk men, men det er klart vi er uh, vi håper jo på at uh, det ikke skal eskalere skal for, for det er klart eh uh, uh, altså det er to ting tror jeg som er viktig for vår for kapasitetsbalansen og lønsemheten i vår industri Eh, det ene er at eh, altså hvis Hina lykkes med sine bileksportambisjoner som de jo på en måte ser ut som de har, i hvert fall har en god start på så kommer det til å drive et spørsel etter våre tjenester mye eh, så det er det ene og den andre er jo om eh, jo hardere klima eh, altså karbonskatter og, og, og klimakrav eh, slår Eh, jo mer kommer det til å svekke den gamle kapasiteten. Og, og sånn sett i og for seg oss som har ferdig med få en mye større andel ny og, og karboneffektiv mm, kapasitet. Så det er en del sånn, av de store, eh, de store makroekonomiske, geopolitiske temaene som... Eh, ja. som helt klart er, er viktig for oss når vi er midt, opp, midt, vi er midt inne i hele det systemet
0: mm. Ja, så det er ikke så mye risiko knyttet til valuta og rente og, og kredit og så videre, det er mer det geopolitiske eh, Ja, jeg det tror for klart
1: og... altså, valuta er litt sånn, vi er nesten en ren dollar virksomhet altså det er mm. Så, så nesten alle utgiftene våre er i dollar og finansieringen våre er i dollar och inntektene våre er, prisingene er så vi har ikke veldig valuta eksponert eh, litt på lønninger i någon land altså, vi har ett stort kontor i Manila, Filippine og litt, jeg vet ikke, så fullt så stort kontor i Oslo, men det er, er småttere i forhold til hele skipsdriften som, eh, som, som drar de store kostnadene, så er ikke, valuta er ikke viktig for oss, men men eh, men makroøkonomi og geopolitikk er det jo, for det at både anleggsvirksomhet og bilsalg er jo, er jo drevet av makro-ting, og global transporter er av, er sårbar eller utsatt for, for geopolitiske svingninger. Det som er litt spesielt for oss nå, som jeg tror jeg gjør at det som hjelper oss litt nå, det er jo at Eh, bilsal, altså de fleste recessjoner starter jo ofte med at bilsalg har vært historisk høyt noen år på forhånd, eh, så det faller brått. Nå, nå kom, er, er vi i en periode hvor bilsalg har vært lavt i flere år, sånn at eh, bil, bilparken faktisk eldes og eh, utskiftingsbehovet er. Øker, og så kommer jo elektrifiseringen på toppen av det og får en teknologidrevet uh, utskifting i tillegg. Så, så vi opplever jo på en måte at vi er, uh, uh, altså hver, hver sykel har sitt eget, uh, sin egen dynamikk og det da, og det er jo noen ting med det, det hvor vi er nå som tilsier at, uh, at potensialet for vår type virksomhet er, er bedre enn det var for eksempel i i 2008-2009 da, når både finansmarkedene og eh, kjøpkraften kollapset ganske samtidig.
0: Mm, riktig. Eh, hvordan er det du ser på ja, 2023 og fremtiden når det kommer til, til selskapet? Jeg har sett at dere har noen oppsjoner på nye skip, men dere har også byttet ut mange av skipene, eh, fått nye skip. Eh, kan du ta oss gjennom hva fremtidsutsiktene på både kort og lang sikt er?
1: Jeg tror altså vi begynner nok å bli fullinvestert i denne runden vi, har, vi kommer til å ha en vurdering og det kan vi det er mulig for oss å bestille fire nye skip i sommer og vi jobber med å se om vi kan bestille de direkte sånn at de leveres fra verft og kan gå på ammoniak i, i 2026 og det vi være et spennende skritt fem år så det er det vi vurderer helt konkret og det har vi også på en måte god finansieringsdekning for så det, det, det er en, finansielt for oss en enkel beslutning å gjøre. vi må ju sørge för att vi også mener det er teknisk og markedsmessig riktig så det, det er det vi jobber med nå og så blir vi nog skiftet mer och få dette å få den faktiske konverteringen av drivstoff og kundene med på å gå til eh, nullkarbon, og da er vi nok inne i en fase hvor, hvor det er mindre investeringer og mer å gjøre jobben og komme fra der vi er i dag til en, en reell, vesentlig andel av nullkarbon eh, transportløsninger, og det kommer til å det kommer til å gå over de neste 5 år, altså det kommer til å gå over de neste 40 årene antagelig, men det kommer i hvert fall, det kommer til å gå ganske intenst de neste fem og mm. blir nok for oss å på en måte drive den den utviklingen
0: Ja, riktig Nei, men tusen hjertelig takk for at du tog deg tid til bli med på podcasten vår
1: ja, takk for at jeg fikk være med. Er, vi, liker, vi liker å snakke om det vi driver med, så det er bare hyggelig.
0: Absolutt, absolutt. Og så ønsker jeg lykke til videre, og det blir spennende å se på utviklingen til Høg Outlaners fremover. Så får du ha en riktig god søndag videre. Så takk jeg til alle dere som har hørt på også, og vi snakkes i neste episode. Fintvid-podden er nå en del av Investornytt, og du kan nå få Investornytt abonnement til 30% rabatt ved bruk av koden PODDEN. P-O-D-D-E-N